0: Industry Feedback. Noticias, tecnología, software, hardware,
1: experiencias y conocimiento aplicado.
0: Industry Feedback. Hola, ¿qué tal? Buen día. Escuchas del podcast Shared Coordinates. En esta ocasión me encuentro con mi amigo y compañero. Alejandro Soto, ingeniero civil y bimer de corazón. Mi nombre es
1: Víctor Gómez, arquitecto. ¿Y en dónde estamos grabando, Alex? Desde Guadalajara, Jalisco, México. La tierra del tequila, el mariachi. ¿Y
0: y, y qué más? Porque hemos dicho varias cosas.
1: Mira, vamos a repasar toda la lista de particularidades de este hermoso estado de México. Y el día de hoy hablemos de la Jericaya. La Jericaya, no sé, Víctor, ¿A ti te gustan? es fan de la Jericaya? Bueno, a mí me encanta, la verdad, yo llegué aquí a conocerlas a Guadalajara hace 7 años. Al principio pensaba que era algo muy parecido a un flan, por si alguien ha comido flanes caseros o un flan casero. Bueno, pues la Jericaya también es un postre a base de, de leche y huevo. Está muy rica, se la pueden comer calientita o recién, bueno, recién salida del refrigerador también sale sabe bastante buena. Entonces... Muchachos, eh, escuchas, si ustedes vienen a Jalisco, no se olviden de probar su jericaya. La verdad es algo típico y bastante delicioso.
0: Pues Alex, yo desde que nací, desde que tengo uso de razón, yo conozco las jericayas. Así que la verdad es que sí me gustan. Qué bueno que tú al haberlas conocido, pues también les agarraste el gusto. Porque a muchos sé que no les gustan. Es un buen postre. Y pues ya saben, jericayas, tequila, mariachi, cantinas...
1: <risa> Tortas ahogadas hay, hay bastante bastante
0: Muy bien Alex Y en esta ocasión tú vas a iniciar con las notas Creo y nos vas a hablar acerca de algo Que no es precisamente Internacional pero, pero sí, ¿verdad? Porque se trata de cómo es que México va
1: a poder colaborar Con otros países Pues mira Vic, eso va ligado a una entrevista Que se le hizo a Federico Cerdas CEO de Global Business eh, En donde le preguntaron qué panorama o, o qué visualizaba en México para los siguientes años. Y es internacional por el contexto en el que estamos viviendo, al igual que en México, en el resto del mundo, pues seguimos con este tema de la pandemia y seguiremos, aunque afortunadamente ya estamos saliendo del de enclaustramiento o del aislamiento este, sugerido por las autoridades, pues vamos a pasar a la, a la etapa de la nueva normalidad. Eh, en ese sentido le preguntan a él cuál era el panorama para México y lo que responde a mí se me hizo muy muy interesante porque pues empieza dando una definición de la palabra crisis en chino que es Wei Qi, que significa peligro y a la vez oportunidad, está formada por los dos caracteres peligro y oportunidad como todas las eh, situaciones que transforman la realidad de las personas, pues tiene siempre dos caras. Hay una cara en donde pues obviamente hay tragedia, hay, hay dificultades, pero también hay otra cara en la que hay oportunidades y el trabajo de los profesionistas de hoy en día, sobre todo a los que nosotros nos, nos estamos grabando este podcast, a la gente de la industria de la construcción, pues, ¿cuáles son las oportunidades que pudiera existir? De entrada, lo que plantea Federico es que eh, en el caso de Estados Unidos, siempre vio como algo muy oportuno mandar todo lo que es este, manufactura y, y, y ensamblaje, por ejemplo, al país lejano de China o al otro lado del mundo, donde es teóricamente más barato producir cualquier material eh, en lugar de producirlo localmente. Bueno, pues probablemente este tema de la pandemia haga que vuelvan a reconsiderar esto y pues empiecen a construir eh, una estrategia en la que los vecinos cercanos, hablamos México, Centroamérica, Latinoamérica, pues sean los que se vuelvan sus aliados en la generación de componentes estratégicos para su tecnología. Eh, no sé si estás de acuerdo Vic, que pues en México, por ejemplo, la industria manufacturera, la automotriz pues viene muy de la mano con, con el trabajo que tenemos o, o los tratados que tenemos en su momento que era el Telecán con Estados Unidos y Canadá y ahorita pues se está transformando al Temec el tratado, eh, bueno, no estoy así se le denominó aquí y pues probablemente al, si su, al suscitarse esta situación pues es, eh, en fechas de que el primero de junio de julio se ponga en activo el nuevo tratado pues méxico pudiera aprovechar el momento para digamos incentivar eh, o atraer esta industria o esta generación de empleos
0: la industria automotriz como lo comentas claro que es uno de los fuertes que tiene méxico pero sería bueno es eh, poder checar cuáles otras industrias también
1: pudieran hacerle fuerte. Pues sí, mira, para ponerle un poquito en números, durante 2019 la industria de la construcción generó 6 millones de empleos formales y 3 millones de informales y generó 6% del Producto Interno Bruto del país. La industria de la construcción podría tomar una importancia que pudiera generar 10 millones de empleos pues cuando esto regrese a plena capacidad, ya que el gobierno federal ...consideró el sector de la construcción como uno de los sectores fundamentales... ...y será uno de los primeros en reintegrarse a las actividades. Y de hecho, Víctor, no sé, en tu caso, en el, el despacho en el que colaboras... Eh, ...si sí, los proyectos que ya tenían eh, desarrollándose... ...pues se detuvieron en algún momento. En mi caso, bastantes de los proyectos que ya estaban corriendo... ...pues siguieron en marcha, eh, nada más adecuándose, por supuesto... ...a las medidas de sana distancia y a la, a la protección a la salud personal pero, pues, digamos, no todo se detuvo en la industria de la construcción, sí se alentó un poquito, pero, pues, en teoría el panorama pudiera pintar mucho mejor, tan solo hablando de, pues, la necesidad que hay actualmente de mayores hospitales, de instituciones de salud y también farmacias, ¿por qué no decirlo? Ahora la gente, pues, también va a estar un poquito más, este queriendo ir a la farmacia, a lo mejor por gel sanitizador o, o otros insumos, que yendo al Oxxo, ¿no? Sí, pues como lo comentas, en mi caso
0: sí hubo proyectos que tal vez eh, bajaron en cuanto a exigencia, pero afortunadamente pues no, no se ha parado y eso, y eso ha sido importante este, que el sector de la construcción pues sigue avanzando a pesar de, de estos problemas. Esperemos que sea un avance que en un futuro no, no recaiga y que sea todo lo contrario, se vuelva a reintegrar hasta mejor que como estaba anteriormente.
1: Y esperemos que esto eh, que pronostica Federico Cerdas para eh, la industria en México, en Latinoamérica, pues sí se cumpla. Y por lo menos eh, buscar eso realmente. No, no esperamos aquí que haya milagros, ciertamente. Lo, lo que tenemos que hacer es nosotros poner manos a la obra y pues mexicanos, latinoamericanos eh, también compañeros españoles porque pues sabemos verdad Víctor que pues tenemos escuchas, bastantes escuchas en España y, y esa es una excelente noticia pues creemos que compartimos un contexto sobre todo ahorita en esta situación de, de, de pandemia y pues lo que sigue es poner manos a la obra y adelante
0: así es y aprovechar de esta crisis y buscar las mejores oportunidades Oye, Alex, y creo que aún vas a continuar tú con las notas.
1: En secciones o en la sección nacional, ¿de qué nos puedes hablar? Pues mira, desde mediados de marzo, con todo este tema de aislamiento y de lo que se nos viene encima o lo que se nos venía encima en ese momento, las autoridades se dieron cuenta de que la capacidad hospitalaria y de instalaciones de, de salubridad no eran las, las que se iban a demandar en cierto momento, entonces pues hubo varios proyectos en los que se puso eh, a las industrias bueno en los que se pusieron manos a la obra para aumentar la capacidad hospitalaria y pues uno de los que se sumó a esta a este llamado fue la empresa Cemex que es una empresa la, la de cementos mexicanos eh, que genera bueno en nuestro caso lo más allegado a nosotros es el concreto que nos surte a las obras pues ellos retomaron un proyecto que habían estado trabajando anteriormente en el que construyeron eh, módulos de vivienda prefabricada el proyecto era de vivienda digna el proyecto se recreó utilizando el software de autodesk revit y pues se planteó un esquema de trabajo en el que en menos de tres semanas tenían ya un modelo bim terminado eh, cumpliendo con las necesidades de operación, es decir, facility management y durante todo el tiempo se pensó en el tiempo máximo de fabricación, es decir, este, este proyecto tuvo todo el tiempo un enfoque del 4D eh, en el tema de montaje y puesta en marcha, en el cual este, se llegó a pronosticar un tiempo de tres semanas hábiles de trabajo para construir una clínica es, un, es, es en realidad no es tan grande como un hospital, es de un solo nivel, de hecho en la nota que, que pueden ustedes acceder a través de, las, de los links del podcast, pues se van a dar cuenta que, que no es tan grande, pero lo, lo interesante es que pues, en estos eh, momentos donde pues se necesita eh, espacios disponibles, pues lo más importante es saber que uh, los, los proyectos se pueden generar en tiempo récord. Eh, y lo padre de esto Alex es que fue un
0: proyecto que o sea no se quedó en, en renders o sea sí se llevó a la obra se llevó a la realidad y pues están las, las fotografías también digo yo revisando un poquito la nota vi que utilizaron algunos software para, para poder organizar toda la información este, si tienen más dudas como lo comentabas pues estaría las, los enlaces de la nota para seguir
1: investigando Así es, y no solo software, también conceptos o metodologías. Aquí utilizaron el concepto del Target Value Design, que es un enfoque de gestión Lean, es decir, no solamente están empleando BIM, como en todos los proyectos, pues todavía sigue siendo un híbrido de todo lo que podemos encontrar y mejorar. Y este enfoque, el de Target Value Design, eh, consiste en identificar lo que genera el valor para el cliente y orientar los objetivos de los equipos integrados para pues, eh, atacar eso que le genera valor al cliente, obviamente tomando siempre en cuenta las limitaciones del proyecto. Eh, aquí hay algo que me gusta mucho, que hablan de un modelo único para gobernarlos a todos. El proyecto no se detuvo en ningún momento porque todas las particularidades de las instalaciones de la estructura, de las ingenierías de la arquitectura, se integraban en modelo digital como debe ser en un proyecto BIM, se aprobaban, se revalidaban eh, tanto las cantidades como los tiempos y tras presentarse al cliente, las autorizaciones finales tardaban solamente unas horas en dar respuesta en lugar de como en cualquier proyecto tradicional días, como a ti y a mí Víctor seguramente nos pasa cotidianamente cuando mandas eh, una solicitud de cambio o una actualización de información, pues la respuesta generalmente no llega en el mismo día, ¿no? Eso es como que tu, tu regalo de, o tu petición a la carta de Santa Claus: que ay, que ese correo me lo respondan el día de hoy, ¿no? Y lo que hace especial al proyecto es que se retomó algo que ya existía eh, en, en cuestión de prediseño, en un modelo, que era el caso de la vivienda digna, y se adaptó para un proyecto. Eh, totalmente distinto en este caso una clínica pero al final se construyó desde cero a diferencia de otros muchos proyectos en donde se utilizaron espacios ya existentes tanto de hospitales como de otras eh, bueno otros usos y se readaptaron para el nuevo o la nueva necesidad que en este caso era pues atención a los pacientes de coronavirus creo que este
0: tema de la adecuación del proyecto fue un punto esencial porque pues eficientaron y utilizaron algo que ya sabían cómo hacerlo. este Eso me parece realmente importante poder utilizarlo, pues lo que ya saben que les va a funcionar.
1: En ese sentido, Víctor, eh, yo había estado pensando bastante, a lo largo de los podcasts nosotros pues siempre nos preguntamos cuándo, ¿cuándo vamos a ser tan eficientes, tan, tan, tan tecnológicos, tan metodológicos como, como algunos otros. Este países o entornos de los que siempre escuchamos hablar, sobre todo por la metodología BIM, ¿no? Siempre pensamos que vamos atrasados en, en muchos de los aspectos. Bueno, pues creo que algo muy importante de ser eh, latinoamericano, de ser este hispanohablante, en sí es esta capacidad, Víctor, de tomar lo que tienes a la mano y obtener el resultado que deseas usando solo eso que tienes a la mano. En, en México ahí está un término, no sé si lo habías escuchado, probablemente sí, un, una mexicanada. <ríe> ¿Qué mexicanada es. estás haciendo? <ríe> bueno, pues es cuando adaptas eh, lo que tienes pues, para obtener eh, lo, que, lo que necesitas y haces un uso óptimo de los recursos. Por supuesto, estamos hablando de, de cuestiones eh, quizás muy cotidianas, muy, muy locales, muy de tu casa, por así decirlo, pero pues está interesante saber que es una, desde mi punto de vista es una de las características que nos definen mucho como, como cultura, como, como personas y que nos pudiera ayudar bastante al momento eh, de, de emplear nuevas metodologías y pues aquí lo estamos viendo en, este, en esta nota en particular donde algo que ya existía, algo que ya habían generado esa experiencia la retomaron y la desarrollaron para algo que le va a servir a mucha gente.
0: Sí, y eso está excelente.
1: Y pasando a otros temas en la sección de eventos, ¿qué nos puedes comentar?
0: Con el eslogan Alcance el Cielo, Graphisoft presenta el evento digital Building Together, el cual se realizará los días 8 y 9 de julio, en el cual se presentarán flujos de trabajos, se hablará acerca del segundo edificio más alto del mundo, realizado con Graphisoft, eh, resúmenes de los productos, así que probablemente vamos a ver novedades de la nueva versión de ArchiCAD, ArchiCAD 24. Eh, creo que va a ser un evento muy, muy importante por este tema de, de las novedades de ArchiCAD 24. En las notas del podcast encontrarán los enlaces para poder registrarse al mismo.
1: Víctor, y cuéntame más acerca de ese evento al que tanto querías ir y una de esas <ríe> o tantas cosas que pues, la pandemia se llevó. Ya lo sé, pero bueno, como se los
0: Creo que se los comentaba en el podcast anterior de Industry Feedback, pues Autodesk University 2020 ahora sería, será virtual. Y en este caso, tenemos la oportunidad de transmitir nuestra experiencia en este evento digital. Y ahora es la oportunidad en la cual nosotros podemos compartir nuestros conocimientos con la comunidad global de Autodesk University, en el cual podemos ser un líder y enviar una idea para proponer una clase. Hablar tal vez de un flujo de trabajo o contar una historia inspiradora. Y en este caso, tal vez encontrar lo que tanto buscas, Alex, o que tanto has hablado, este que alguien pueda hablar de un proyecto exitoso. Solo que aquí pasa algo. Sé que este podcast muy probablemente lo están escuchando el 22 de junio porque es el día en el cual se va a publicar. Pues resulta que este es el último día para poder hacer las propuestas. Posterior a ese día, seguirán otras fechas para seguir continuando con, pues con la búsqueda de ser un orador en Autodes University. Así que si están escuchando el podcast el 22 de junio, pues entren al link que les vamos a compartir en los enlaces del podcast para que puedan transmitir su experiencia y sus conocimientos este, siendo un orador de Autodesk University. ¿Qué te parece eso, Alex?
1: Está genial que las puertas estén abiertas para aquel que, que tenga algo interesante que compartir. Sabemos que eh, está el cambio fundamental de BIM... Es que pues comparte, comunica, convence <risa> Entonces pues todo esto que tú estás generando Que tú estás viviendo en tu día a día Yo ahorita se me vienen a la cabeza Muchos proyectos no personales De, de muchas personas que, que están metidísimas Y que seguramente pudieran llevar eh, esa experiencia tanto positiva como negativa porque todo es valioso pues a un foro eh, de la magnitud de Autodesk University por supuesto pues no va a haber un podio o, o otras eh, o, o lo que lo que estábamos acostumbrados a, a ver pero en este caso vas a tener una gran audiencia y pues es una plataforma interesante para llegar a contar lo que quieras contar
0: así es y pues todo ha cambiado y debemos de adaptarnos Teniendo en cuenta que estas, estas colaboraciones en Autodesk University podrán ser en varios idiomas y afortunadamente pues, también están en español. así que, Y posterior a esto pues va a haber una votación comunitaria para ver cuáles de las propuestas pues, se van a quedar en, como clases o como historias en, en el evento de Autodesk University y hoy alex eh, hubo una nota en esta semana que digo creo que entra en un tema de tecnología como tal no es un software pero eh, utilizamos esta herramienta a partir de un navegador web y cuál es
1: así es víctor la plataforma de dudas y respuestas y colaboración de heart Clash se cambia a upclash ahora van, van a poder ustedes acceder y consultar todas las preguntas y que una comunidad de expertos o de colaboradores o participantes eh, en el modelado tridimensional, en la metodología BIM, pues les respondan, claro, siempre formulando las preguntas y clasificándolas eh, en las diferentes eh, secciones que tiene la plataforma UpClash ahora como se denomina, para ustedes. Víctor, me parece que tú ya tenías un perfil bastante, bastante activo en, en la plataforma. ¿Me puedes decir en qué nivel estabas?
0: Pues no salgo de Ewok. <risa> 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 yo, yo yo, quería ser un Jedi, este, <risa> pero... Un Sith ¿no? <risa> Un maestro Sith. Pero, pero aún me falta mucho, pero pues ya tuve la oportunidad de entrar a, a esta nueva dirección llamada UPCLASH y pues me di cuenta que pues básicamente es, es lo mismo o sea si de no ser por el nombre la página se ve igual espero digo como todo novedades este mejoras y pues que la herramienta pues siga funcionando digo a veces eh, la he utilizado y pues me ha funcionado muy bien.
1: No, tienes que utilizarla a diario, Víctor, para ser ese maestro de la fuerza que, que, que debe ser. <risa> este Bueno, pues esa es la nota referente a UpClash. Ya saben, si han ustedes tecleado y no encuentran Hardclass, pues nada más tienen que cambiarle allí. Probablemente ya estén haciendo muchas preguntas y pues no olviden de compartirlas por medio de la plataforma y pues también aquí al podcast nos pueden escribir y también ver las notas del podcast. Sí, bueno, sí, sí. Eso fue el tema de software. ¿Me podrías comentar además cuál es el nuevo, bueno, hablamos de un hardware, pero más bien a mí esto me parece como eso que a los hombres nunca nunca maduramos y en realidad solamente cambiamos de juguetes? Bueno, pues ¿cuál es la nota que nos tienes?
0: Eso de cambiar de juguetes. si tú quisiste un ricochet cuando eras pequeño, de seguro cuando seas grande, pues vas a querer un dron. Exacto. Bueno, pues la compañía DJI lanza su nuevo dron llamado Mavic Air 2, el cual tiene un sensor de cámara de 48 megapíxeles y tenemos la, oportuni la oportunidad de grabar videos de 4K a 60 FPS. Con su gran sensor podemos tomar mejores fotografías panorámicas, mantiene un diseño plegable como su predecesor, pero añade mejoras importantes como lo había comentado en la captura de foto y video. Además que tiene una mejor autonomía. Y esa es una de sus grandes novedades. Este dron aumentó sustancialmente su autonomía de vuelo, que DJI sitúa en que aproximadamente son 34 minutos por carga de batería. Esto se ha conseguido gracias al diseño de los nuevos motores y controladores electrónicos de velocidad. Así que, Alex, ya no vas a tener que volar este, 10, 15 minutos, bajarlo, tener más pilas, cambiárselas, esperar a que las demás se carguen. Creo que, que con 34 minutos pues podrás hacer un muy buen vuelo, tomar unas muy buenas fotos o si eres topógrafo y lo utilizas para hacer fotogrametría, sabiendo que este tiene una mejor captura de video y de fotografía y que ahora tenemos más tiempo de batería o de autonomía, va a ser una muy buena opción para poder pues, adquirirlo.
1: Víctor, pues yo estuve viendo un poquito el video. Obviamente te lo promocionan más como un gadget, como un, como un quizá algo de diversión. Pero definitivamente las implicaciones O los usos que se les puede dar a, a esos aparatos eh, Tanto en nuestra industria como pues, en temas de, de cine Por ejemplo, los documentales Ahora las tomas que antes tenían que contratar a un helicóptero Ahora con un dron lo solucionan en cuestión de, de minutos La estabilidad, todo eso es sorprendente Yo en algún momento vi una propuesta de, de un nuevo tipo de hélice, en lugar de ser una, una hélice común, ya era una microturbina, estaba interesante, pues ya eso ya se parecía bastante bastante a las máquinas de Skynet, Skynet este, de la película de Terminator, Vic, para... <risa> yo sé que a ti te gusta la de Robocop, pero <risa> la de Terminator, y pues definitivamente el tema aquí de la autonomía, pues le da un poquito de respiro a, la, a las personas que, que, que realmente utilizan esto como una parte de, de su trabajo, la fotogrametría. Oye Alex, y en esta nueva sección de educación, sé que tú hiciste unas
0: entrevistas para un evento que de hecho se publicaron en el podcast anterior de Industry Feedback. ¿Cuál fue ese evento?
1: Así es, Víctor, la Archicad Week, en la que estuvimos en los webinars, obviamente virtuales, y... También hicimos algunas entrevistas, en mi caso al tema de costos en la unión del software Presto con ArchiCAD a través de tablas de Excel y en, también en el tema de servicios profesionales, pero hubo otro, otro par de temas muy interesantes como las buenas prácticas. De modelado sí. y los objetos Y la generación de familias, ¿verdad? La generación de familias Bueno, objetos, porque familias son en Revit Ah, de acuerdo, sí Hay sutilezas ¿no? de, de uno y otro software Pues ya tenemos esta información disponible en la web Todas las grabaciones de los webinars ya están arriba en la web y entonces si a ustedes les interesó algo y quieren consultar eh, más a fondo sobre la entrevista que nosotros presentamos en la edición pasada de Industry Feedback, pues ya pueden consultarlo directamente en la web a través de las ligas del podcast.
0: Así es, Ahí en las notas tendremos la publicación
1: de estos webinars. Víctor, y para finalizar el programa ¿Qué bonus...? Y qué impresionante bonus, debo decirlo, traes el día de hoy. Alex, para esto quiero hacerte una
0: pregunta. El 13 de julio, en la mañana, ¿qué estabas haciendo?
1: Pues mira, generalmente no tengo bien en la cabeza qué es lo que hago los sábados en la mañana. Porque seguramente estoy despertándome después de una noche... Eh, de desvelo de, y cervecitas, ¿por qué no decirlo? Pero en particular ese día estaba haciendo un examen de primeros pasos en Python. Mis primeros pininos en Python. ¿Y tú, Víctor, qué estabas bueno. haciendo?
0: Pues yo estaba visualizando un hecho histórico. Y era el lanzamiento que tuvo la NASA y la compañía aeronáutica SpaceX. Esta empresa de Elon Musk, que como ya lo hemos comentado en este podcast es algo muy similar a un Tony Stark, pero pues de la vida real, en el cual el cohete Space, de SpaceX Falcon 9, con los astronautas de la NASA Robert Belkin y Douglas Hurley, estuvieron a bordo de, de este cohete, el cual despegó en una nube de llamas naranjas y humo desde la plataforma de lanzamiento 39A, en el Centro Espacial de Kennedy, en florida así que eso era lo que estaba viendo y realmente me parecía muy muy importante lo que se iba a generar a partir de este lanzamiento
1: así es la primera vez que los seres humanos navegaron el océano o la primera vez que surcaron los aires en este caso la novedad no es tanto el que puedas salir al espacio exterior, ¿no, Vic? El, la, la gran novedad es que ya puede, eh, al menos el cohete puede regresar como si de un viaje programado se tratara, ¿no?
0: Así es. Por ahí encontré un tweet de Elon Musk que decía: si alguien consigue reutilizar de forma efectiva los cohetes como si fueran aviones, el coste de acceso al espacio se, redu se reduciría. ...en un factor de 100. Y después de muchas pruebas, después de muchos errores, pues lo consiguieron. Consiguieron lanzar el cohete, poner en órbita este, a los tripulantes, a los astronautas... ...y regresar ese cohete a una plataforma para volverse a reutilizar. Y si ustedes llegaron a jugar ese jueguito en el cual es, salías de una plataforma y lo volvías a poner en otra... Digo, yo siempre perdía. O sea, fue algo pues impresionante y fue algo que creo que empezará a marcar cómo es que se empezarán a generar estos viajes espaciales.
1: No lo vi en particular en el momento, o sea, no lo vi en vivo, pero una vez que se volvió noticia eh, en, en el top sí me tocó ver un poquito del video y de verdad es esos, de esas eh, sensaciones que te ponen la piel chinita donde te das cuenta de, de pues lo, la grandeza a la que puede aspirar un visionario, en este caso Elon Musk eh, que no creamos que es un ser superdotado dotado y, y obviamente tiene muchos millones que se generaron a, a través de esto que dijiste tú y que me parece muy, muy importante recalcarlo a, a base de prueba y error y de no, no darse por vencido. De hecho, si uno revisa en la biografía de, de Elon Musk, pues hay muchos puntos de su carrera en donde ha estado pues, al, al borde de la quiebra. Aún con toda la capacidad económica y toda la tecnología y todo el renombre que tiene, pues ha pasado por momentos muy difíciles. Y el resultado de eso pues es algo que, que construye la historia. O sea, de, su nombre ya está escrito en la historia por haber logrado esto, y es la primera vez, Víctor, sí, bueno, no estoy tan documentado al respecto, pero el tema aeroespacial estaba acaparado por las instituciones gubernamentales, en particular, pues por Estados Unidos, Rusia oh, y China eran las, las principales. Hay, hay más este, participantes, pero principalmente ellos como entes gubernamentales. Lo interesante, lo, lo genial, aparte de que el cohete regresa a la Tierra, es que es. Un particular el que lo está logrando, y que esto, como sabemos siempre, cuando entran los particulares a, al mercado, bueno, pues o, o lo convierten en un mercado realmente, pues empieza a volverse accesible para, para muchos otros, ¿no?
0: Así es, así que creo que hay tantas cosas que nos genera la tecnología que, pues anteriormente digo, ni siquiera lo pensábamos que podía ser posible, y creo que con esto. Pues tal vez, no sé, ahí me da a pensar que después vas a poder Pues comprarte un viaje para ir al espacio
1: Sí, pero pues a ver, paso a pasito Primero Las Vegas, ¿no? Eso es lo primero y ya después al espacio, ¿no?
0: Sí, por ahora serán Las Vegas virtuales, así que <risa>
1: Las Vegas virtual <risa> Bueno Vic, pues increíble esta, esta nota, la verdad es que pues no está tan llegada a la industria de la construcción, pero definitivamente, y, y como muchos oyentes lo sabrán, la industria de la construcción ha sido beneficiada a lo largo de todo su, toda su historia por los descubrimientos de la industria aeronáutica, la industria eh, manufacturera, eh, por ejemplo, BIM, pues es algo que se desarrolló primero para ensamblar piezas de, de aparatos, inclusive de autos, y de ahí se fue desarrollando hasta evolucionar lo que nosotros ahorita queremos impulsar dentro de la industria de la construcción. ¿Cuántas cosas no nos tendrá este viaje o esta experiencia en un futuro eh, que nos van a salpicar, que nos van a llegar a, hasta nuestros escritorios, hasta nuestros proyectos, hasta la obra, eh, gracias a que gente como Elon Musk pues, sigue soñando y sigue dedicándole sus milloncitos, por qué no decirlo, a este tipo de eh, experiencias y apuestas
0: tienes muchísima razón alex y pues fue un gusto volver
1: a grabar otra vez contigo víctor contra viento y marea verdad porque <ríe> nada no, más como para hacer un un recuento, este, ya es temporada de lluvias, aparte de, de aislamiento y todo, tenemos ahora tormentas en la ciudad de Guadalajara, que también es algo que luego mencionaremos como parte de las curiosidades de, de nuestra hermosa ciudad. Y en una parte de la grabación, pues yo me tuve que salir a, a agarrar cosas que se estaban volando y Víctor tuvo que... Este, se me fue la luz. Se, se le fue la luz, entonces... <risa> pues con pues... y marea, Víctor
0: cosas que suceden así que pues recuerden que pueden enviar sus comentarios al correo de Shaded Coordinates el cual es hola arroba shadedcoordinates.com también pueden escribir a la cuenta de Twitter arroba scoordinates además de tener la posibilidad de enviar un mensaje de voz al whatsapp del podcast más uno seis diecinueve cinco treinta y cinco sesenta treinta y recuerden Estar al pendiente de las nuevas publicaciones, ya sea de un snack o de este podcast, Shaded Coordinates.
1: Así es amigos, un gusto haber estado de nuevo con ustedes, ojalá lo hayan disfrutado también. Recuerden que el futuro se comparte y pues por supuesto, compártanos esas dudas, esos comentarios, eh, esa retroalimentación es importante para nosotros y nos encanta este, volver a estar con ustedes. Muchas gracias desde Guadalajara, Jalisco, México.
0: Saludos.